0: Fine Radio, Vogue Backstage. Dobrý den, moje jméno je Andrá Bihonková, jsem šéf redaktorkou časopisu Vogue a tento rozhovor bude trochu nezvyklý, protože já jsem zvyklá, že bývám spíš spovídanou osobou a dneska bych měla spovídat a měla bych spovídat člověka, který bývá častěji tím, který spovídá. Uh. Mým dnešním hostem, i když se tomu bráním, radši bych byla já, jeho hostem je Ondřej Cikán. Je to programový ředitel Fine Rádia. Doufám, že jsem to řekla správně. Řekla
1: se to nádherně, musím
0: říct. A já bych tento, my si budeme povídat a vlastně uvedeme náš společný projekt, který uh, by měl obsahovat podcasty uh, přibližně 20-minutové, nebo Ondřej před chvílí říkal, že budou mít 20 minut až 3 hodiny, tak uvidíme, kde skončíme. A měly by být pravidelně každý měsíc a měly by se týkat témat kolem časopisu Vogue. Překvapivě, když jsem tu já. A Takže vítám vás, Ondřej.
1: Já děkuji, že tady můžu sedět a myslím, že jste to pojmenovala naprosto správně. Pro mě je za tohle trošku nezvyklá role, protože jsem na té straně toho stolu, ačkoliv, ano, nebudem mě nazývat hostem, ale že jsem spíš v pozici toho hosta. Takže i pro mě zajímavá zkušenost.
0: Já jsem si teď uvědomila, že vlastně nemáme název. Dávají se podcastům názvy, dávají.
1: Dávají se názvy a vlastně já jsem nedávno byl na něčem, co se jmenuje Radio Days, že se lidi z rádií z celého světa sjíždějí na jedno místo v Evropě, ve světě, to je jedno. A tam se to věnovalo nejenom rádiu jako takovému, ale i digitální formě toho rádia a online jako takovýmu. A věnovalo se to i podcastům, protože je to je čím dál tím důležitější nejenom pro různé biznisy, ale i pro rádio. A říkali, že nejenom název, ale ten popisek je ale kdy stěžení, že 80% lidí, myslím, že to bylo nějaké takhle vysoké číslo, 80% lidí se rozhoduje na základě toho, co vidí v tom popisku, jestli je to přesvědčí nebo ne.
0: Tak to určitě patří mezi těch 80% lidí, protože já podcasty poslouchám s čím dál tím více mm-hmm. a souhlasím, že pro mě je důležitý, mám určité pořady, ale vždycky je pro mě důležitý, že si vybírám hosta po popisek. To no, máte pravdu.
1: Musíme tam dát nějaký clickbait teda. Takže jedno jaký bude název, ale ta důležitá první věta, aby ty lidi prostě jako přesvědčila.
0: Aha. A A byste si jí teď říct, co jo. by mohlo
1: přesvědčit. Asi ne, protože já se přiznám, že nevím, co nás během těch 20 až 3 hodin, 20 minut až 3 hodin bude čekat, takže možná to můžeme zkusit na závěr vybrainstormovat, jak by mohla znít ta první věta přesvědčovací.
0: Dobře. To zní jako dobrý plán. Já, když jsem přemýšlela, o čem se budeme dneska bavit, tak jsem zjistila nic objevného, ale ne. myslím, že zásadního, co nás dva odlišuje. Uh, a sice já vlastně moje práci, a když přemýšlím a uh, oslovuju svoji, vlastně své publikum, kdybych to nazvala, své čtenáře, tím, že dělám časopis a dělám obrazové médium, a jsem tedy novinářka, takže já hlavně píši, a, a vedu médium, které je teda vizuální. A vlastně jediné médium, které nepoužívám, nebo velmi sporadicky, je hlas mm-hmm. a zvuk. Zatímco pro vás je naprosto stěžení. Takže um, moje první otázka, Ondřeji, je, jaké to je živice hlasem?
1: <laughs> tak v první řadě mám radost, že to měníte, protože teď začínáte ten hlas používat, <laughs> takže jako super. Že i tady do toho prostoru začínáte zabrušovat v úvozovkách. A je to... Je to pro mě teď už aktuálně, protože já jsem dělal a dělám 13 let, moderuju v rádiu, tak pro mě už je to jako práce, jako každá jiná. Ale je pravda, že ty začátky byly zvláštní, než si člověk uvědomil, jak s tím hlasem pracovat. Protože ono, je to odlišný, ale zároveň stejný. Protože vy tam máte tu obrazovou složku a my paradoxně taky, když to na první pohled není zřejmé, protože Ten hlas dokáže předávat nějaké informace a to, jaký slova volíme, tak dokáže v těch posluchačích a těch lidech, kteří to přijímají, vyvolávat obrazy v hlavách. Proto takhle my přemýšlíme. Já vlastně uvádím velice rád vždycky takový příklad. Můžeme si ho zkusit spolu. Když byste jste byla tak hodná, i když se známe chvíli, asi 10 minut. Ale kdybyste zavřela oči tady v té místnosti, kde spolu sedíme sami, mm-hmm, nemusíte se bát ničeho. A dobře,
0: a zavírám scha- oči. A
1: schválně, Co si představíte, když se řekne snídaně? Tak co schválně vidíte? Co vám naskočí na mysl? Kávu? Uh-huh. Ještě něco? Nebo snídáte zásadně jenom kávu?
0: Kávu. Kávu, jenom, jenom kávu. kávu. Dobře,
1: výborně, můj člověk. <laughs> Ale co je důležité, tak. Už uh, řekli, můžete ho <laughs> Aby se mi neusnula. Co je zajímavé, že 90 nebudu říkat všichni, ale 99% lidí si představí nějaký konkrétní obraz, jako nikdo, nebo fakt jenom malý to si představí napsaný slovo snídaně a takhle my přemýšlíme. Takže to, jak já mluvím, tak uh, vy si na základě toho dokážete představovat ty obrazy v hlavách. A to by měl být můj cíl, když mluvím jakožto moderátor, jako rádiový moderátor, tak bych měl vyvolávat nějaký obrazy ve vaší hlavě. Přesně, když řeknu, představte si snídaní, představte si šálek kafe, lahodného lunga s mlékem, který stojí před váma na stole, hmm. přichází k němu číšník v bílých rukavicích. Tak vlastně na základě tady toho vy si dokážete ten konkrétní obraz v hlavě představit. Takže. To mi přijde, jak říkáte, úplně diametrálně odlišná disciplína, ale zároveň jenom chci říct, že my ty obrazy ačkoliv v hlavách používáme taky.
0: To zní zajímavě. A věděl jste jako třeba dítě, že chcete být a teďka rozhlasovým moderátorem? Říká se tomu stále ještě tak?
1: Jo, já myslím, že tomu můžem říkat rozhlasový moderátor. Moderátor je to úplně asi. Protože
0: jedno. já jsem věděla, že chci psát. Já jsem od malička dělala časopisy a byla jsem ještě teda. Já jsem starší než vy, takže jsem v, byla v pioníru, jsem dělala nějaké časopisy pro Fakt, školu jo. a tak dále. Takže já jsem věděla, že chci psát. Nevěděla jsem, že chci dělat časopis, jako konkrétně módní časopis, ale věděla jsem, že chci být spisovatelka novinářka. Mhm. Věděl jste, že. Se chcete živit hmm. uh, mluvením?
1: Hmm, přiznám se, že asi mě to netrklo na první dobrou, protože mám pocit, že jsem byl spíš introvertnější dítě, že to jako nebylo pro mě takový, to, že potřebuju být středem pozornosti a tak dále. Ale zároveň zrovna nedávno jsem si vzpomněl na to, že jsem chodil třeba do první, druhé třídy, a to už podle mě začínalo možná běžet snídaně s novou nebo nějaká takováhle uh, raní show. A vlastně jsem si nedávno vzpomněl na to, že když jsem byl takhle mladý, tak, že jsem se jako hrál na to, že jsem ten moderátor. Takže možná asi to tam bylo, ale to, co mě přesvědčilo, bylo, že někdy před 13-14 lety jsem šel prostě na konkurs do rádia a když jsem si tam sednul a začal mluvit na ten mikrofon, začal jsem se dotýkat toho mixážního pultu, tak to právě tam mi se cvaklo, že jsem si řekl, jo, tím bych se chtěl živit, to by mohlo být něco, co by mě mohlo v životě bavit. A uh, zatím se mě to drží.
0: Uh-huh. A teď mi řekněte, já mám takový problém se poslouchat. Myslím, že to má spousta lidí, že když se slyší, tak je překvapená, jak mm-hmm. je hlazní, že zní jinak, než ho slyšíme v hlavě. Máte to taky? Je,
1: je, je, teď už tolik.
0: Už jste si zvykl.
1: Už jsem si zvyknul, ale asi to není v tom modu, že až dotočíme tenhle podcast, že bych si poslal audio na mail a pak se poslouchal. To asi jako ne, ale už mi to nevadí e, tak jako dřív, ale myslím si, že na tohle trpí každej. A ono, e, vy to asi víte, ale ono je to vlastně tím, že my já když sebe teďko slyším, tak přesně se slyším přes to vnitřní ucho, že jo? Mm-hmm. Takže proto ten hlas je jinak zbarvený, než když najednou to slyším v tom telefonu, protože to jde přímo, přímo do toho ucha jako jinou sférou, že to nejde přes tu lepku, jako já to vnímám teď, když mluvím, tak proto jsme když šokovaný tím, mm-hmm. jak vlastně zníme, že ty, to není můj hlas, to nejsem já, ale jsme, akorát, že my se, my se slyšíme jinak. No? Takže typuju, že jako zase asi 92% lidí to nemá rádo, poslouchat se. Ale zníte dobře, mimochodem, musím říct.
0: Jo, děkuju. Doufám, že ním tak, nezním tak, jak se slyším, no teď se do toho zamotám, Půjdeme dál. Uh, Ondřej, kdybych, um, když já se připravu na svoji práci, mm-hmm. tak samozřejmě si dělám s mým týmem nějaké rešerše a snažíme se být aktuální, být relevantní. Jak se vy připravujete na vaší práci a kdybyste del, d- d- nebo leze říct nějaký v tady v krátkosti teda do tří hodin recept <laughs> na uh, úspěšný podcast? Ty jo, Nebo nejde. úspěšný rozhlasový pořad?
1: Nejde, budem tomu se protáhnout na pět hodin, jestli mm-hmm. to nevadí teda. Uh, ono Takhle, v dnešní době potřeba si uvědomit, že toho kontentu, ať už audio contentu nebo digitálního, vzniká jako neuvěřitelný množství. Takže v dnešní době bych si hlavně položil otázku, jestli to má smysl z pohledu těch lidí, co to budou konzumovat. Jako vážně jim dám nějakou hodnotu, vážně jim předám nějakou informaci. A o to bych se odrážel, jestli to bude relevantní pro ty lidi. Na to bych myslel jako pokaždý. My máme takovou úchylku třeba u nás v rádiu, nebo já říkám my, ale ta úchylka je primárně moje a nejsem si jistý, jestli ty lidi mě za to mají rádi, ale že máme vlastně ve studiu jednu židli navíc, mm-hmm. prázdnou, a ta židla má symbolizovat toho posluchače, protože ten je pro nás vždycky na prvním místě. To znamená, opravdu to, co říkáš, má hodnotu pro toho člověka, který to konzumuje a poslouchá. Jestli ne, tak jako to neříkej.
0: Má ten posluchač jméno?
1: E, nemá, je to pro nás nějaký bezpohla- nějaká bezpohlavní entita. Mm-hmm. <laughs> Ne, nějak jsme, tohle jsme ještě nevybraňuje. to dělá. No, Aha, pardon, v tom já ještě nejsem zběhlej, to musím rozšířit tady ty vědomosti. tak, no, že tak to by byla jako první věc, mm-hmm, třeba, na kterou bych se zaměřil. A pokud se ptala na úspěšný podcast, tak v dnešní době, jak to vnímám já samozřejmě, někdo může mít jiný názor, je to o tom, že uh, musí tam být kvalita. Samozřejmě ta obsahová, ale i zvuková. V dnešní době, už se člověk nemůže dovolit průměrný produkt, který lec, kdo nemůže pořádně rozklíčovat, protože ho neslyší. Protože hodně jsem dostal otázku, záleží tak na zvuku nebo primárně na kontentu? V dnešní době podle mě záleží na této kombinaci. Jak kontent, tak zvuk musí být jako top, 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 top. Ale co je nejdůležitější, je to, aby ty lidi, co mluví, tak prostě dávali hodnotu těm lidem, co to poslouchají. Tak to vnímám já.
0: To máme pravděpodobně společný. (laughs) Já bych asi taky ráda předávala nějakou hodnotu časopisem, kterým dělám, nebo tím, co dělám. Když jste zmiňoval toho posluchače, kterýho máte teda, nebo toho neviditelní, tu neviditelnou osobu, já si pamatuju, když jsem dělala, že jsem dělala různé časopisy v minulosti a v různých vydavatelstvích a vždycky mě provázela, že po měti moji nadřízení chtěli, právě proto jsem se ptala na jméno, abych tu osobu, pro kterou hmm. ten časopis dělám, abych ji identifikovala. Jasné. Abych řekla, kolik jí je let, co dělá, jak se jmenuje, jak vypadá, jaké má zájmy. Uh, já si úplně nejsem jistá, jestli tohle to jako může fungovat. Hmm. Uh, tak přemýšleli jste třeba o tom takhle, máte takovéhle...
1: Jo, určitě máme tu naši cílovou skupinu, máme nějakým způsobem nejenom věkově začleněnou, ale přesně i nějakým jako socioekonomickým statusem, to, co ty lidi dělají. V podstatě teď nějaká nejvíc aktuální charakteristika, kterou jsme nedávno vytvořili, je, a teď to bohužel nemůžu nikde najít, takže to budu spíš jako parafrázovat, než jako přímo citovat, ale že to je mladý člověk, který aktuálně odešel od rodičů, začíná pracovat v nové se práci. Od rodiny. <laughs> Osvobodil se od rodiny. Je mladý člověk, který odešel od rodičů, má svoji první práci, rozkoukává se v tom životě a dopadá na něj tíha toho života a toho tlaku okolí. Protože tak my teď, a nechci se nikoho dotknout, a možná se zostane, ale tak my teď jako vnímáme mladou generaci, ty lidi, na kterým mluvíme, že vlastně to není takový, jo, ty mladí jsou v pohodě, vlastně vůbec nejsou, že jo? protože ten tlak toho okolí je velký cože, to bude 20 a ty nevíš, co v životě budeš dělat. I po ten tlak toho, jak všechno je drahý, jak si to ten člověk může dovolit, ale i zároveň, jak v tom životě proplouvat, protože neví, co dělat. Takže, takže i, i tohle je pro mě zajímavé, jak se to třeba za těch 13 let jako proměnilo. I ty témata, který vybíráme, jak na ty lidi mluvíme, protože se vlastně uvědomujeme, že třeba ty lidi, na kterým mluvíme, vůbec nejsou tak v pohodě, jak si někteří myslejí. Mm-hmm. Jestli to dává smysl.
0: Dává to smysl. Co bylo vaše, nej, když si spomenete nejúspěšnější pořad nebo podcast? Hmm. Uh, a možná jestli teda, co byl propadák? Já myslím, že někdy propadák. jsou důležitější, pro, jsem říct propadáci. Propadáky jsou důležitější než uh, úspěchy.
1: Já myslím, že těch propadáků uh, bylo Co třeba vůbec spousta. nefunguje? Co třeba vůbec nefunguje... Vlastně u nás, když se zaměřím zase na ten náš formát, na to naše rádio, tak tam vlastně za nás přestaly fungovat třeba písničky na přání, což byl přežitek, něco, co fungovalo. A někde třeba na nějakých rádích starších funguje, ale co když jako fungovalo a vždycky to bylo v tom vysílání, protože se to takhle dálo vždycky, tak to za nás třeba jako přestalo fungovat. Ale jinak, vy jste řekla ty propadá Ky. Nebo... <laughs> no. Dobrý, Jsou za mě jsou důležitý. My vlastně se snažíme v tom experimentovat, ať už e, v těch formátech, jako je podcast, nebo i to samotné rádio, protože tak se člověk jako učí, že jo, takže těch jako bylo fakt jako hodně, hodně, hodně. Něco vyzkoušíme, zjistíme, že to není tak vtipný, jak jsme si představovali, tak už to neděláme. Zjistíme, že ty lidi na to nereagují, tak už to neděláme. Takže s tímhle my se snažíme jako experimentovat, no. A asi co bylo jako nejúspěšnější, Nedokážu říct, pro mě teď je důležitý to, že jsme dokázali ustát a samozřejmě nikdo neví, co se bude dít dál, ale tu e, dvouletou covidovou éru, lomeno karantény, lockdowny a tak dále Protože to vůbec nebylo lehký jak pro mě, tak pro ten tým a ty lidi v tom týmu to jako ustály skvěle. A to rádio to ustálo skvěle, daří se nám, ty lidi jako hezky reagují. A bylo jako pro nás těžký fungovat v nějakým pozitivním nastavením. Mysli, když sami jsme nebyli úplně happy, protože jsme prostě zavření doma od rána do večera. Protože to bylo jako za mě úspěch, že jsme to zvládli. Přečkali jsme to ve zdraví, psychickým a že jsme všichni v pohodě.
0: Na druhou stranu rádia byly možná uh, jedny z mála prostorů, která mm-hmm. mohla fungovat. Vy jste mohli vysílat a vysílali jste určitě no v době covidu. Z
1: domova. Což jako zas bylo pro nás jako nesmírně zajímavý, že jsme, že jsme vysílali Kolik z domova.
0: Máme?
1: 15 15 minut. Toto letí, když se člověk Toto dobře leti. baví, co? Mm-hmm. Vysílali jsme z domova, takže tohle pro nás bylo jako e, jiný, zajímavý, ale spíš šlo o to, že e, my jsme to vnímali jako, hele, my jsme tady pro ty lidi. My vás jdeme zabavit naše... A zní to jako kliše, ale vlastně to bylo pro nás důležitý, že jsme tady, aby jsme vás přivedli na jiné myšlenky. A vlastně to nám nesmírně pomáhalo, ale let, kdy jsme sami sebe potřebovali přepnout do jiného myšlení, do pozitivního nastavení mysle, aby jsme vůbec něco jako mohli realizovat.
0: To jsem se chtěla zeptat, když člověk pracuje v médiu nebo instituci, která nese v názvu slovo FINE, <laughs> může si dovolit vůbec... Um, Nějaká vážnější témata nebo být třeba smutný v práci? Protože My... být smutný není úplně fajn. Není
1: to fajn, no. To, to je pravda.
0: Když vlastně je to docela fajn. Někde
1: je to fajn. Ale...
0: ale asi to není to, co očekávají vaši posluchači.
1: My se v tomhletom snažíme být vlastně upřímný a real v tom ohledu, že... Ano, samozřejmě jsme tady proto, aby jsme ty lidi zabavili, ale na druhou stranu, my máme takový mindset, že se snažíme mluvit nejenom o tom, co ty lidi baví, zajímá, ale co je třeba i tvé, takže nebojíme se otevírat třeba nějaký nepříjemný témata, jako třeba, hele, v životě nebylo tolik mladých lidí v depresi, jako je teď, což jako není fajn. A vlastně tam se s tím slovem dá hezky pracovat. Hele, tohle není fajn, ale co může být fajn, je zavolat si toho odborníka, zeptat se někoho na pomoc, to je prostě jako absolutně standardní věc, za kterou by se nikdo neměl stydět. Takže i tady o tom se snažíme mluvit, takhle jako vnímáme svoji roli, otevírat i ty témata, které nejsou fajn a v tomhle se snažíme být real. Třeba když náš moderátor řekne, že má byl den, tak jako to, si to může dovolit říct, protože to je jako real a řekne jako OK, tak to není fajn, ale zase všichni vědí, že je k ním upřímnej a máme pocit, že takhle by jsme s těma lidma měli a chtěli mluvit a že to jako pozitivně vnímají, že jsme real, že se nepřetváříme. Jestli to dává smysl?
0: Určitě, absolutně. Jak změnili sociální média vaší práci? Protože vy jste tedy zažil rádia před sociálními sítěmi, ne sociální média, sociální sítě, pardon. Pro mojí oblast a pro časopisy to bylo téměř fatální. Myslím si, že určitě ne tak, že jak někteří předpovídali, že časopis bude mrtvý nebo tisk bude mrtvý. Myslím, že tisk neumře. Mm-hmm. Ale samozřejmě se to strašně moc proměnilo. Jaký dopad to mělo na rádi a na mluvené slovo? Nebo má vlastně?
1: Má jako neustále, a hlavně to, se, to je takový živoucí organismus, že se to furt vyvíjí, rozvíjí a člověk musí být velice aktivní, aby všechny ty trendy pochytal. A v tomhle zase my musíme a chceme být víc proaktivní, protože jsme médium, který cílí na mladý lidi a na ty, co se mladě cítí. Konkrétně je to nějak jako věkově ohraničený 12 až 35 a 30 let a to jsou lidi, kteří ten telefon mají neustále v ruce, že jo? jsou na sociálních sítích. Takže my jsme se museli adaptovat v tom, že se jim tam snažíme dávat ten relevantní content. takže Takhle, jako naše mise do budoucna je, nebejt fajn rádio, jako jsme teď, ale bejt fajn. Multimediální platforma. O to se prostě snažíme. Protože tak já osobně vnímám třeba budoucnost mladého rádia. Že to není jenom rádio, ale je to kombinace těch multimediálních platform. Za mě podcasty, Online, sociální sítě a rádio. Takže tak třeba já vnímám rádio do budoucna. A tak se s tím my snažíme pracovat. Mm-hmm. Uděláme něco v éteru, mluvíme o něčem, ale zároveň to překlopíme na sociální sítě, kde těm lidem, kteří nás třeba zatím neposlouchají, nebo ne tolik poslouchají, dáme tu informaci, aby jim neunikla, a zároveň třeba navnadíme pro to, aby nás poslouchali, jak se to snažíme tak jako propojovat, jako takový organismus. Takže dopad to mělo. I já jsem slyšel, že rádio zemře, taky si to nemyslím ale myslím si, že to bude do budoucna, zvlášť tyhle mladé rádia fungovat v nějakých takových jako hybridních formátech. A důkaz je i to, že třeba online čísla, jinými slovy, čísla online poslechu, že nás lidi poslouchají přes různé rádiové aplikace, které streamují ty rádia, tak jako neuvěřitelně rostou. Teď se nás tam měsíčně unikátně nějakých jako 700 tisíc lidí, což je super. Takže i tohle se snažíme nějakým způsobem lidem dát vědět, že Nemusí sedět v autě a zapnout si to rádio, můžeš nás poslouchat i online.
0: Tím se dostáváme k tomu, že vlastně i vaše práce se stává obrazovou, protože ano. pokud pracujete se sociálními sítěmi, tak se dostáváte k fotografiím a k vizuální části. A já doufám, že vás teď neuvedu do rozpaku, ale sledujete vouk Ondřej.
1: <laughs> Sleduju. Nutno říct, teda teď vás možná zklamu, že pro mě je víc, Takhle jako pro mě co znamená móda. vzít si kraťasy, jak vidíte nějaký triko nebo košili a jako moc o tom nepřemýšlet. V tomhle tomu jsem takový víc oldschoolový chlap, možná. A, ale mě víc zajímá ta sféra walk leaders, kterou děláte za mě jako bravúrně, kde máte zajímavý osobnosti, zajímavý lidi. Protože já furt to vnímám tak, že uh, se chci rozvíjet. A tohle mi třeba v tom pomáhá, protože jsou tam lidi, kteří biznisově neuvěřitelně uspěli, mají třeba nějaký minuskratky, jak mě pomoct. Takže. Víc sleduju sféru Vogue Leaders než Vogue jako takovej. Na druhou stranu koupil jsem si Masterclass Spani Ventur, takže myslu to správně?
0: Vyslovujete s mojí šéfou. <laughs> ano, ano. A
1: to, 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 to mě taky pak zajímalo, jestli jako vlastně reálně je to o tom, že ona, ona ale o tom se možná promluvíme někdy příště, jak, jak to vlastně funguje, jestli někdy vám dává přímo nějakou direktivu, nebo jak ona jako funguje.
0: To jste mi skvěle nahrál, <laughs> protože o tom by měl být náš příští podcast. Já bych jenom s dovolením řekla, že uh, dneska ve čtvrtek, kdy na, uh, tenhle pořad nahráváme, vychází naše uh, srpnové číslo které je o změně perspektivy. Myslím, že čtenáři budou překvapení, co budou muset absolvovat při čtení toho časopisu. Víc nebudu prozrazovat. Na obálce je Izomandias, což je velká bomba. No a my se budeme bavit o příštím zářijovém čísle za měsíc, kde vy budete vzpovídat mě, na což se těším. Doufám, že jsem to dneska moc nepokazila. No pak. A tam já vám určitě něco prozradím o mojí spolupráci s Anou Vintur.
1: Tak na to se velice těším a doufám, že se budou těšit i posluchači, protože ten masterclass jako takový byl velice zajímavý a myslím si, že, že jak já jsem váze zatím měl možnost poznat, tak určitě to bude zajímavý rozhovor příště.
0: Tak já se moc těším a děkuji za rozhovor.
1: <laughs> já taky moc děkuju, mějte se, fajn. Naschledanou.
0: Nezapomeň dát odběr a hlavně poslouchej. Poslouchej. Fajn Radio poslouchej online na webu. CZ.